0: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholden, og når jeg ikke har været på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og Sanda for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Vi har ofte omtalt den berømte biskop Absalon her på podcasten, og øh, ham kender vi jo især gjort af Sax Grammaticus som en kriger, biskop og beskytter af Danmark mod de hedenske ventere. Men Absalons Niveau, Anders Sunesen, var mindst lige så betydningsfuld for Danmarks historie det 13. århundrede, og det er ham, vi skal høre om i dag. Og med mig til at blive klogere på Anders Sunesen er Torben Kærskov Nielsen, lektor i historie på Aalborg Universitet. Velkommen, Torben.
1: Tak skal du have
0: Torben, hvilken? kilde skal vi tage udgangspunkt i for at have en snak om Anders Sunesen?
1: Det er et godt spørgsmål, og jeg skal straks komme tilbage til, hvilken kilde jeg har, jeg har valgt. Vi skal dykke lidt nærmere ned i i dag. Men, men grunden til, at jeg synes, det er et godt spørgsmål, det er, fordi at jeg kunne have valgt rigtig mange andre kilder end, end de pavebrev, som det er, som jeg har taget med i dag, som jeg synes, vi skal snakke lidt om. Og det, det har jeg, jeg kunne jeg have valgt en hel masse andre kilder, fordi netop, som du sagde i din, i din indledning, at, at Anders Sunsen er en så øh, enormt spændende øh, og, og vidtfavrende person, øh, som øh, udover at være efter Absalon, som du sagde, så var han jo også øh, kongelig kansler. Han var øh, veluddannet, ligesom øh, Absalon havde havde Anders Sunsen øh, studeret ved universiteter i udlandet og ovenkig drevet sine studier noget videre, end, øh, end vi mener, at Apel har gjort. Æh, Anders Sundsen er jo blandt andet også kendt fra Saxons Danmarkshistorie, som. Øh, som Apel gik hen og døde, før Saxo var færdig med sin, øh, sin Danmarkshistorie, som du udmærket ved ikke. Og, øh, og så havde Saxe brug for en, en, øh, en anden at dedikere sit kæmpe til. Og den anden, det var efterfølgeren på posten, nemlig Anders Sunsen. Og her i, i fortalen til, til Saxos Danmarks historie, der kan vi jo læse en, en stor lovprisning af, af Anders i virkeligheden. Og det er herfra, vi ved, at, at Anders har studeret ved uh, Universitet i, uh, i udlandet, vi regner med, at, uh, at han har været i Oxford. Uh, det bliver nævnt, at han har læst uh, jura i Italien, og det er så givetvis Bologna. Uh, og så har, han, uh, så har han læst teologi, eller de, de frie kunster efterfulde af teologi øh, i, på Universitetet i Paris. Øh, og ikke nok med, at han faktisk har læst i øh, Paris som almindelig studerende. Han øh, beskriver Saxon, at han blev en dag så dygtig, så han, øh, så han kunne opkaste sig som lektor, som øh, magister, som, øh, som haven i sin egen lærestol i, i, i teologi. Øh, og det, det har altid... Altså, jeg har altid været meget fascineret, eller altid det er men, noget men i løbet af min studietid blev jeg meget fascineret af Anders Søgensen, øh, fordi han netop øh, spændte så vidt. Øh, så en af de kilder, man kunne han taget med, det var, det var hans teologiske læredægt, Hexameron, altså 6 hvor han over 8040 hexameter skriver det, der må betegnes som en slags lærebog i, i datidens teologi. Uh, på enormt uh, besværlig <laughs> latin, og det er ikke fordi, at min latin den er sådan helt sindssygt god, uh, men, uh, men selv på rusten latin så kan jeg godt se, det der, det er delen i et avanceret. Uh, 8040 hexameter, ikke? og så skal de rime og være på værst, og jeg skal komme efter og skal uh, Og så samtidig få hele den teologiske, det teologiske grundlag ind i det. Uh, det er et kæmpe, uh, et kæmpe bedrift. Derudover, så, som jeg sagde, så har han jo så været, været mere eller mindre uddannet som jurist også. Det har, man, det har været fornuftigt at have tæt på kongemagten i Danmark, nogle veluddannede uh, geislige, som, uh, som, uh, som kunne mere end fader. Uh, og, uh, og Anders' jurestudier, og det er nogle af dem, vi så ligesom prøver at, at dykke lidt ned i senere i dag. Uh, Anders' jurestudier de har også været af af betydning for, for kongemagten, fordi at, øh, det var på det her tidspunkt også en, en øh, ofte forekommende ting, at ærkebiskopperne, øh, at, øh, eller de højstående gejstlige, samtidig fungerede som kongelige kansler, og det gjorde Anders Sunsen også. Så øh, Sunsen har været højt begavet, stinkende rig. Øh, han tilhører jo øh, Sunsen-slægten efter Ebbe Sunsen, eller hans, hans far Sune Ebsen, undskyld. Sune, Sune Ebsen var en gigantisk stor øh, jordhejer, jorddrådt på Sjælland. Øh, jeg ved ikke, hvor mange bolde øh, han, har, han har siddet på, men, øh, men det er ikke fordi, at Anders han har manglet øh, understøttelse til sin studier rundt omkring. Øh, det har er, det er, han kunnet gennemføre på første klasse, hvis han fik lidt hjælp hjemmefra, det er helt stensikkert. Øh, så det vi taler om her, det er en person, som, som tilhører den allerøverste top af, af det danske magtapparat, hans bror Peter bliver, bliver roskilde op. Øh, tre andre brødre og gennemfører deres egen, øh, hvad skal jeg kalde det, øh, øh, udenrigspolitik, fordi at en af søstrene i den her kæmpe store børneflok gifter sig med den svenske konge, øh, som så bliver forstødt øh, af en, 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 en rivaliserende øh, tronpræsident i Sverige, og det får så tre af de her sunsen til og sunsen -brødre til at og øh, tage til Lena i Skåne, øh, for at prøve at se, om de med vold kan sikre søsterens øh, plads på den svenske trone som, som dronning. Det går galt jo. De får lige pryl. Men bare det, at de her Sunesen-brødre er i stand til at gennemføre sådan noget, siger jo noget om, på hvilket niveau i samfundspyramiden vi, øh, vi er.
0: Ja, fordi det, der er jo interessant med det, der er slaget ved Lena, hvor faktisk et par brødre nu omkommer, ikke? det er, det private initiativ, det er ikke valgt mig den anden, der står bag det der. Det er for egen regning.
1: Fuldstændig rigtigt. Og, og, men bare det, at man kan det, siger noget om, at okay, det er ikke, det, den her familie, den er øh, jo afsindigt betydningsfuld. Og tæt knyttet, selvom det ikke er kongemagten, der direkte er blandet ind i Lena i 1208, så er det en familie, som er tæt knyttet til kongemagten og, og dermed allerøverst i samfundspyramiden. Så, så Anders øh, har været rigtig, rigtig dygtig som jurist, som teolog, som administrator, øh, og sandelig også som, øh, som en, der på sin egen måde har ført en slags udenrigspolitik, fordi at øh, han jo øh, går hen og bliver meget betydningsfuld i forhold til den, kongeligt understøttet eller kongeligt igangsatte ekspansion, expansion ind i Baltikum. Allerede i 1206 hører vi om, at Anders Sunsen gennemfører en kampagne til Estland for at sikre den danske kongelige repræsentation i det område. Det er jo så først noget, som for alvor bliver etableret med 1219-slaget og det der, vi har, hvor vores dannebrug falder fra himlen og sådan noget, det her, det her slag. Det kan, vi sige, det kan vi tale om en anden dag, men, men det er bare noget for at sige, at, at, at Anders Sundsen spænder vidt. Han har haft mange folkige interesser og uh, mange pligter. Uh, her i 1206 der rejser han til, uh, til uh, Estland og, uh, og overvinder i, uh, i, uh, i Riga. Jeg vil sige, at han rejser til Livland og, og har en intention om at bæse sig ind i det estiske område, men han ender med at måtte overvindre i Riga, og, og den tyske historiker Henrik Letland hvis krøniker fra 1227 er et rigtig, rigtig stærkt kildeskrift til, til udvikling i Baltikum her i, i starten af 1200-tallet. Han skriver, at, at Anders Sunsen, han overvinder i Riga, som sagt, og tilbringer vinteren med, teologiske forelæsninger for, øh, for de her, øh, her geistlige og, øh, og militære folk, der er samlet i, i Riga, som den her kristnehedens udpost øh, i Baltikum. Og de har også godt vidst i Riga, hvad det var for en karakter, der kom. Øh, han er på det her tidspunkt den højst rangerende geistlige i Nordeuropa. Øh, så... Øh, så af de mange grunde, så, så har jeg i mange år været fascineret af Anders Søgensen. Og som sagt, så kunne jeg have taget flere forskellige slags kilder med. Den kilde, eller de kilder, jeg har, jeg har taget med i dag, er pavebrev. Og på det tidspunkt, hvor Anders Søgensen er, er erkebiskop, der hedder paven endnu senest den tredje. Og ligesom man kan sige, at Anders Sunsen er en... Er en betydningsfuld geistlig øh, i det nordiske område, ja, så må man sige, at, at den samtidig regerende pave, Innocens III er øh, en, en betydningsfuld person. Selvfølgelig er han betydningsfuld alene i kraft af sit embed, men sammenligner man Innocens III med, med andre paver i højmiddelalderen, så, øh, så tror jeg ikke, man skyder meget forbi ved at sige, at, at øh, hvis man skulle lave en top 10 over dem, så ville øh, vil Innocens ligge meget højt øh, i form af betydning, indflydelse og, øh, og aktivitet øh, i sit principielt.
0: Ja, han er jo også han er jo også helt exceptionelt lang tid, ikke også? Det var det 1198 til 1216 11, og sådan en stil,
1: ikke? Ja, han når jo ikke helt Peters år, som man siger. Nej. Øh, men øh... Men ja, det er, og det er nogle, det er nogle betydningsfulde år der i, i slutningen af 1100-tallet, starten af 1200-tallet, og Indusens får jo sat utrolig meget i sving. Øh, han er den, som som i en sætter ekstra skub under kortstodsbevægelsen på det her tidspunkt. Han øh, ligger i strid med, med, med hvad hedder det, tyske og engelske og franske regenter øh, på et tidspunkt, får han jo tildelt, eller får han den engelske konge til at og modtage sit eget land som Len af Paven. og sådan noget. Så det er en ekstremt magtfuld øh, pave, vi har på det her tidspunkt. Øh, og det er da også øh, breve fra Pave Indvindsvinds øh, den til Anders Sunesen, som, øh, som jeg gerne vil, vil snakke lidt om i dag. Øh, og, og der kan man jo sige, at de her pavebreve, som vi har samlet, øh, de pævebreve, som, som er sendt til, Danske adressater er, er registreret og, øh, og hvad hedder det, tekstkritisk redigeret i, i den samling, der hedder Diplomatarium Danicum, og øh, er jo så meget venligt øh, blevet oversat til dansk i, i, i den tilsvarende serie, som så hedder Danmarks Rige's Brev. Og herfra der har, jeg, der har jeg valgt et par stykker, <tryk> 3-4-5 stykker. Vi kan kigge lidt nærmere på nogle af dem øh, i løbet af i dag. Mm. Det er sådan, at øh, i Starten af 1206, i januar 1206, der har vi øh, en 5-6 breve fra Innocents den 3. Æh, tilsendt øh, danske modtagere, her blandt Anders Sunelsen. Øh, og jeg synes, de var sjove, de her breve, øh, fordi de, øh, de viser os, de giver os et glimt af en, øh, en slags hverdag, kan man sige. Øh, det er breve, som både har sådan stor politisk indhold. Det kan vi vende tilbage til. Og så er det samtidig breve, som nogle andre af brevene, de har sådan en helt dagligdags flair omkring sig, synes jeg. Vi har for eksempel et brev fra, fra Innocence den 3., som er dateret den 12. januar 1206, hvor Innocens han svarer på en række spørgsmål, som han har modtaget fra Anders Sunesen. Og her der må vi sådan lige øh, pause lidt og tænke, okay, vi har et brev, en pave skriver til den danske erkebiskop, og i brevet svarer han på en række spørgsmål. Kan vi, øh, og, det, og vi ved, at det er sådan, fordi det, det er sådan, paven selv skriver det, men hvad er det for en situation, vi har med at gøre ja, Der må vi forestille os, at, øh, at der har været en delegation en delegation fra Danmark, bestående af betroede, gejstlige, givetvis nogen, som har været dygtige til latin, som er rejst fra Danmark til Rom for at komme til at tale med paven. Eller i hvert fald dem, som er i nærheden af der, hvor paven tager beslutninger. Vi ved ikke, hvem det er. Brevene siger, at ja, kære Anders, vi har modtaget det her brev, og har lavet os fortælle, at men vi skal nok regne med, at det ikke er Anders Nielsen selv, der er vejs. Dels er han ved at, at bevæge sig imod Baltikum, og dels uh, så vil det være lidt for riskeligt uh, at, at bevæge sig ned igennem Europa som, uh, som erkebiskop uh, af Norden. Uh, så det er en delegation, en dansk delegation, som uh, jo har haft uh, flere forskellige opgaver. Uh, jeg, jeg plejer sådan at forestille mig, når jeg kigger på de her breve i samling, Øh, så, så ser jeg øh, et stort privilegie dokument fra Inocens den til Lygum som er dateret cirka øh, på samme tidspunkt. Jeg ser øh, et brev fra Inocens den 3. til den danske konge øh, til Valdemar øh, den anden sejr øh, som handler om hans navnebror, biskop Valdemar som på det her tidspunkt var holdt til fange af af, af kongemagten, fordi at biskop Valdemar havde plottet øh, for at øh, omstyrte, sådan lød anklagen i hvert fald, omstyrte øh, Valdemars forgænger, knud øh, fra tronen.
0: Ja, det er jo sådan en dramatisk historie. Det er 1193, hvor at, at biskop Valdemar angiveligt med, med norske og svenske tropper faktisk har forsøgt med vold at, at, at afsætte knud og det. Det, fejler, fejler, eller det slår fuldstændig fejl, og, og Valdemar han få en tur op i de danske kongers yndlingsfange tårn, nemlig Søborg Sløjt i og Der har han siddet øh, i, øh, ja, siden 1193, så det er jo sådan set en sag, hvor danskerne først fik rappet over nælderen, for og så kunne Per faktisk godt se, at det, mås det måske var UK. Ikke? Men nu er tiden ved at være Nu er tiden
1: ved at være moden, og, øh, og hvad hedder det... <coughs> Æm, øh, Året for inden i 1205, der har valget mig at et brev til, til paven øh, og sagt, okay, nu, øh, nu går jeg med til at løslade den her øh, falske biskop nærmest, øh, men jeg skal have jeg skal være sikker på, at han ikke begynder at, at plotte igen og, 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 og efterstrebe kongens liv og alt muligt. Og det får han så i det her brev fra, fra Endersønds. Altså, vi har altså en situation, hvor en delegation er taget til Rom med forskellige øh, dagsordenspunkter, kan man sige. Vi skal have afklaret det her med Biskop Valdemar, og det skriver sig ind i en baserende sag, også af politisk karakter, mellem, mellem den franske konge og Dronning og Ingeborg, som du kender så udmærket, øh, også har skrevet og snakket om tidligere. Øh, så, så, så man er på et højt politisk niveau. Og så har vi nogle andre sager i den her brevpakke, som den danske delegation har taget med, har taget med til Rom, som er sådan nogle juridiske dokumenter, som de gerne vil, som, som gerne vil have nogle pavelige svar på. Det er jo sådan at på det her tidspunkt, der har vi ikke at gøre med en lovgivning, hvor at heller ikke inden for kirken, hvor man kunne forestille sig at kirken har besluttet sig for, okay. Nu samles vi lige øh, Pave og alle, alle kardinaler, og så snakker vi lidt om, hvordan vi skal stille, hvad vi skal stille op med ægteskab for eksempel. Øh, nej, det er, det, det er på en anden måde, det foregår, når man udvikler lov og ret på det her tidspunkt. Øh, det er sådan det, man kalder en kasuistisk rest, retsskabelse. Det vil sige, at man skal have nogle særlige cases, øh, som demonstrerer et eller andet øh, særligt fænomen eller forløb eller en proces, og ud fra det, så kan man tage en beslutning om, okay, hvad gør vi i den her sag? Og når man så har besluttet sig for, hvad man gør i den her sag, jamen så kan man bruge den som en slags præcedens, ved kommende sager, der ligner. Og Anders Sunsen, han har jo så åbenbart, må vi formode, fundet nogle huller i den eksisterende lovgivning, fordi han... Og nu er jeg lige så langt jeg ved at nærme mig et af de præve, som jeg synes, vi skal snakke om. Han har nemlig en sag fra sit, eget, fra sit eget område med. Han er blevet bekendt med en kvinde, hun har henvendt sig til ham. Og hun har taget det, man kalder enkeslør. Og vi kan lige om lidt vende tilbage til, hvad det er. Det har hun gjort over for to abeder og de har velsignet hendes, hendes handling her, det der med at tage enkesløret, og de har celebreret en masse, og det er gået efter alle forskrifterne. Og grunden til, at hun har taget enkesløret, og enkesløret, det betyder så her, at hun agerer som om, at hun var blevet enke, og derfor så vælger hun at gå i kloster, som om at hun var blevet enke. Men I kan godt høre på den måde, jeg snakker her, at der er ikke tale om, at hun er enkelt. Hun, hun er faktisk kommet i den situation, at hun har lovet sig væk, eller er blevet lovet væk til en mand, en velbyrdig mand, som det bliver, som det bliver sagt, ved, ved mellemmænd og festegave. Og, og i den her situation her, eller den her periode her i, i starten af 1200-tallet, der er det jo på ingen måde usædvanligt med, med, med arrangeret ægteskab, og det er sådan et, vi har her. Øh, der er meget i det her brev, som tyder på, at de ikke, æh, mand og kone kender ikke hinanden på forhånd. Øh, og, men i hvert fald så er der noget, der tyder på, at hun, at hun har fået second thoughts, fordi at øh, hun vil hellere gå i kloster og tage enksløret, øh, som de skriver det, end at gifte sig med, med ham her, fyren her. Øh, og hvorfor så det? Det er fordi, at hun øh, er bange for, at han der, ham der manden, øh, som hun er, skal giftes med, efter planen i hvert fald, at han har fået spedalskhed. Og nu væmmes hun ved hans øh, kærtegn, så står i brevet. Og hvorfor bliver det så en sag, som Anders Sundsen interesserer sig for? At det er jo i sig selv en lidt, øh, man kan godt trække lidt på smilebåndet af, at man men øh, står ansigt til ansigt med en, man skal gifte sig med, som man ikke har mødt før, og vedkommende ser lidt øh, gusten ud og præder dansk og tænker, ah, jeg tror lige, jeg prøver en, en undvig manøver og ser, om jeg kan komme i kloster i stedet for. Øh, men det burde jo ikke være noget, som, som skulle berøre øh, den, den, den øh, høje øh, prælat, vores ærkebiskop, øh, Alun, Anders Sunsen. Det gør det, fordi at, øh, han ved ikke helt, hvad han skal stille op med den her sag. Og det ved han ikke, fordi at principielt så er ægteskaber i højmiddelalderen uopløselige. Det er ikke som i dag, hvor man ved hjælp af nem idé, og sådan noget kan, kan gennemføre en skilsmisse. Ikke? Skil, eller, skilsmisse findes ikke. Den eneste grund til, at man kan blive skilt på det her tidspunkt i, i højmiddelalderen, det er, hvis der har været noget galt ved selve ægteskabet, inden det blev indgået, så at sige. Hvis, hvis folk er fornært ja og det viser sig senere, jamen så kan man øh, godt opløse ægteskabet. Øh, men ellers, så, øh, så er uopløseligheden en ret væsentlig pointe.
0: Der er en lille sjov detalje der også, hvis øh, ægtefælderne ikke kan performe seksuelt, så er det faktisk også øh, grund til skilsmisse. Så vi er i den en sådan situation, at hvis en mand er impotent, så kan konen faktisk godt søge om skilsmisse og få det opfyldt. Lige præcis.
1: Og det, og det, og det grunder sig jo i et andet øh, juridisk element, kan man sige, øh, at, at hvis manden ikke er i stand til at performe seksuelt, det vil sige, hvis han lider af impotens eller andet, så kan han lyder øh, ideen her, så kan han heller ikke blive øh, far til børn. Og det er den eneste grund til, at man skal have sex. Øh, så så derfor så kan hendes, kvindens, øh, i ægteskabets bestemmelse om, at hun skal blive mor engang, det kan jo så ikke indløses. Og derfor så kan man altså godt sige, okay, så må du finde dig en ny mand, som, som, øh, som ikke lyder af en dysfunktion, eller hvad det nu er, der er tale om her. Men så langt kommer de her mennesker i, i den her sag jo slet ikke. Øh, og, man, og det er rigtigt, som du siger, Thomas, det her med, med impotens så sådan noget, det, det man jo går meget op i, det er, også om ægteskaber bliver fuldbyrdede. Der er to, to minimum to forskellige øh, forståelser af fuldbyrdede ægteskaber, eller hvad der skal til for, at et ægteskab går hen og bliver til det, vi kalder ikke? også. Nogle mener, at, at der skal være en lemlig forening mellem de to, altså en fuldbyrdelse gennem samleje. Andre øh, advokerer juridisk for, at øh, jamen, øh, det er faktisk nok at sige, at man har lovet sig væk, og det er det, der taler om her. Øh, kvinden og manden er blevet lovet hinanden, og, og vi ved begge to, hvordan at eden eller løftet i middelalder er jo et enormt stærkt juridisk bevis, øh, som man ikke bare kan sætte bort fra, øh, og, og, og det gælder jo egentlig i alle menneskelige sammenhænge. man skal kunne stole på, hvad folk de går og siger og lover hinanden. Og sådan noget, ikke? Så, så, så det vi har her, det er altså en kvinde, som er kommet på bedre tanker, måske stillet over for mandens, mandens spedalsked, og, og hvad skal hun så gøre? Og Anders han har ikke vidst det, så han har spurgt den højeste juridiske autoritet, nemlig endnu senest den tredje i Rom. Og Innocent, på sin side, han siger, det kan vi ikke se i brevet, men det, det ved vi, fordi at hans beslutning kommer til at indgå i efterfølgende kanonisk ret. Han må have siddet i rum og tænkt, det var godt nok et godt spørgsmål, det der. Det ved jeg ikke lige, men det må vi snakke med kloge folk om. Øh, og det har de så gjort, og de kommer som frem til den øh, måske lidt kedelige, <laughs> kedelige øh, hvad hedder det, forståelse af det her, at hun har slet ikke behøvet at tage det der enkelt slør. fordi at hvis man vil opløse et ægteskab, ja, så kan det faktisk godt lade sig gøre, hvis man indvilger i at gå i kloster. Så det at kommitte sig til en tilværelse resten af livet i et kloster, er faktisk et af de ekstremt få tilfælde, advokerer man for her, hvor et ægteskab kan opløses det står over det at sætte børn i verden åbenbart, at komme ind og tjene Gud i, øh, i et kloster. Øh, Så øh, grunden til, at jeg synes, at, at det her det er sådan et lidt sjovt øh, brev, øh, det er fordi, det både har det der juridiske, en lille bitte nitpicky øh, detalje i, øh, i et, et stort juridisk kompleks. Vi taler ikke om er det nu øh, guldvelbehageligt og indgår ægteskab eller noget? Nej, det er, hvad sker der, hvis hun tager ængslet på et bestemt tidspunkt i den her proces? Det er sådan en helt vildt, øh, altså jo et, øh, et fagspørgsmål for, for juridiske nørder, kan man sige. Ikke? Øh, og det synes jeg er interessant, fordi det viser noget om, <coughs> undskyld, det viser noget om både Indusens den og Anders Sundens juridiske begavelser. Øh, og det viser, at... Øh, de ved, hvordan ny ret skabes, nemlig ved at, at gennemtæske nogle små sager, sådan så at man finder frem til den rigtige beslutning. Og så samtidig så har det jo det her element af, altså jeg kan godt forestille mig, at der har været en enke, som har haft store kvaler ved, at skulle indgå i et lovformligt ægteskab med en, med en person, en mand, som hvis, hvis fysisk fremståning, hun slet ikke har kunnet holde ud så på den måde kommer der noget menneskeligt ind i alt det der sådan ret tekniske, juridiske, juridiske noget, som jeg synes er. Det giver et lille indblik i øhm, den måde, hvorpå at, at juridiske beslutninger og, og administrationer i, i kirkelig praksis og sådan noget har, har udviklet sig her i, i starten af 1200-tallet, samtidig med at det er et, et blik ind i en jo en menneskelig problemstilling som er relativt sjældent, vi alligevel oplever i, i, i det kildemateriale, vi har til rådighed.
0: Det er jo også et forrygende eksempel på det her kasuistiske, du talte om, ikke? altså den her lovgivning, og så kan man jo så sige, at vi forbinder ægteskab langt hen ad vejen med kærlighed, men... I den her lidt mere ressourceknappe situation, så er det jo altså i sidste ende også noget, der handler om ja, kroner og ører. Ikke? Og der kan man sige, at sådan en lille sag, der, den kan godt have betydning for øh, både lille, men så sandelig også stor. For hvis det er beslutningen her, jamen det, det kan godt være, at det er en eller anden almindelig kvinde siger vi i Danmark, ikke? men, men det, på den måde er man jo lige for loven, at, at en fyreste vil være underkastet det samme. Ikke? Så det er jo ikke helt øh, øh, uvæsentligt. Ikke? Og det er jo det her igen med medgift og børn, og hvem skal arve hvad og, og ejendom. Ikke? Så, så det, der på den ene side er et indblik i en, i en enkelt situation, Danmark har vidt, eller kan have vidtrækende konsekvenser øh, for alle i Europa i virkeligheden. Ja, det kan man sige.
1: Jeg tror så ikke, at det er, det er ikke en hvilken som helst enke fra et lokalt miljø. Helt sikkert. Eller enke er det jo ikke, men en, en hvilken som helst kvinde. Der, der, er, der er nogle familieinteresser på spil. Vi ved jo ikke noget om, hvem det er. Vi har ingen angivelser af et slægtsforhold eller noget som helst. Men, men det, at, at hun henvender sig til to abedere, og der faktisk bliver lyst en masse og gennemført en masse litani og sådan noget over det, tyder på, at at det ikke er den lokale skønhed fra, fra den lille landsby, der, der er kommet hen til, sin, til det nærmeste kloster. Og det er, der er to erbeder. Så, så vi er oppe i, i et vist, hvad skal vi kalde det, elite -niveau, også her. Men, men Anders har jo ikke skrevet noget om, om hvem det er, og, og han har tydeligvis, i hvert fald i den måde, på at Innocent svarer ham, har været interesseret i det juridiske. Den juridiske knast der skal løses. Øhm, og ellers er det jo jeg tror jo, at nu snakker vi om ægteskaber så når det er jo et væsentligt forskningsområde for for historikere det her med ægteskabet fordi at det er så sindssygt vigtig en en institution i et, øh, i et reguleret menneskeligt samfund ikke? hvordan at, hvordan regulerer vi den menneskelige pardannelse? Det, øh, der er ingen man kan sige sådan lidt, lidt øh, hårdt øh, lignet op måske, men der er jo ingen menneskelige samfund, hvor i at pardannelsen ikke er reguleret på en eller anden måde. Øh, og det kan godt være, at vi synes, at vi må gifte os med alle mulige, og, og, og et, et feltet, for det i øvrigt bliver udvidet øh, meget i, i, i det moderne danske samfund og sådan noget, men, men det er jo stadigvæk reguleret. Og det har det også været på det her tidspunkt. Men at noget er reguleret er ikke det samme som at alle er blevet gift på den måde, Uh, det, det, det tror jeg ikke, at man har haft på, uh, trods
0: alt. Man kan jo så sige, at der er jo et, et socialt aspekt i det her, ikke? og de fleste, hvis ikke næsten alle den her type breve, de som du også siger korrekt, omhandler eliten. Men du har alligevel andet dokument i din, din pakke, der omhandler tralle. og Så kunne ja. man jo forestille sig, at det omhandlede de her stakkels øh, slavegjorte, eller hvad vi nu skal kalde dem. ikke? Jo. Men er det det, der foregår?
1: Ja, det er rigtig, rigtig svært ved at finde ud af, at finde ud af hvad, hvad der er på spil her. Det er så et andet brev, som du rigtig nok siger. Et brev, hvor endnu den tredje igen på nogle spørgsmål, som han har fået øh, overleveret fra Anders Sundsen. Øhm, Anders har skrevet, og sikkert jo sendt sin skrift videre med den her delegation, vi snakkede om før. Øh, han har skrevet til Innocence, hvad han skal stille op med nogle øh, Trælle hedder det i den danske oversættelse. Øh, og når vi så har det ord trælle eller servig, så er vi inde i det sociale, som du siger, det sociale felt. Hvad er det? Hvilken grad af, af ufrihed er der tale om? Det ved vi ikke. Øh, i hvert fald, og vi kan ikke, vi kan ikke finde ud af det på grund af, at det her brev... Jeg kan lige kort sige, hvad brevet handler om. Øh, det handler om, at der er, Det er kommet Anders, og dermed så også Indusens den tredje for øre, at der er nogle trælle, øh, som har banket en gejske. Og når... Nogen slår på de geistlige i højmiddelalderen. Så er der en kirkelig lovgivning, som træder i kraft med det samme. Man er allerede dømt, når man har gennemført det første slag. Og den dom, man ifalder, når man har... Der skal ikke, vi skal ikke igennem en retssag. Man er dømt moralsk. Og, og hvem er det, der kan, der kan afløse en for moralske dom? Jamen, det er, det er kirken, som man... Det, der sker, når man, hvis man i fuldskab eller anden kommer til at banke den lokale præst, det er, at man, at man bliver de facto bandlyst. Uh, man er uden for, uh, for den frelse, som kirken kan tilbyde. Uh, og og man, kan, man kan sige, at man er i en vis form for bad standing, ikke? Uh, indtil at man kommer i god standing igen. Og man kan komme i god standing, når man har banket en ved, sådan ser den kirkelige lovgivning ud på det her tidspunkt, ved at bevæge sig til rom for at modtage den pavelige absolution og blive tilgivet for sin synd af paven. Og når man har fået den, jamen så, så skal man lave nogle og man skal måske give nogle penge til kirken eller støtte korstogene eller hvad det nu kan være. Ikke når man har gjort det, så er man så at sige en godstandning igen. Så kan man genindlemmes i kirken og dermed så er man ikke i risiko for eller så er man ikke hvis på at blive fortabt i helvede, skulle man gå hen og dø. Så det er ligesom den, så at sige, den religiøse økonomi, der er på spil her, at man er absolut øh, bandlyst, hvis man har lagt hånd på en gejstlig. Og derfor så skal man bevæge sig til rum for at få tilgivelse. Nu har vi så de her servi eller trællene i, øh, i, øh, i Anders Sundsens øh, omegn, som, øh, som har banket en gejstlig. Og de vil så rigtig gerne til Rom, kan de forstå på det her brev. Anders Sundsen må have skrevet til, til Endelsen og sige, prøv her, nu skal du høre, vi har nogle, nogle trælle her, som, øh, som har banket en og ja, Jeg ved godt, at lovgivningen siger, at så skal de ned til dig i Rom og have applosionssind op. Men vi har bare det lille problem, at deres ejer, eller hvad vi nu skal kalde dem, som har...
0: Ja, ikke fordi, lad os skynde os at tage den ikke, altså oversættelses men den latinsk, jeg kan sige, det er servie eller servus, ikke? Ja. det er faktisk ikke stensikkert, at de er trælle, men der er absolut et eller andet overherreforhold. Der er nogen, der har en eller anden form for magt. Præcis,
1: de er, de er i en eller anden grad af ufrihed, og vi ved ja. ikke, hvad det er. Vi skal nok ikke tænke på, på, på slaver som, som de afrikanske slaver i de, i de amerikanske pantager. De har nok nævlig gået rundt med, med jern om fødder og, og hals og sådan noget. Men de har været ondlagt en, en, en juridisk, måske også en økonomisk og en arbejdsmæssig ufrihed, som, som har været fastlagt, og som dem, der har haft noget med at gøre, har vidst, hvad omfattet. Og det er, derfor, de, det er derfor, at brevet kan udspille sig, som det gør, fordi at det viser sig, de ved godt, at de skal til rum for at få absolution. Og nu står Anders Sonsen i den prekære situation, at de her slaver eller trælles øh, ejere, eller hvad vi nu skal kalde det, I kan godt høre, at sproget er lidt, øh, lidt dårligt her, men dem, som har magten over dem på en eller anden måde, de vil meget nødigt undvære deres arbejdskraft i al den tid, det tager de her folk at bevæge sig fra Norden til, øh, til pævesædet i rum. Så hvordan kan vi ligesom kringle det? Øhm, og det, der ligger som sådan en understrøm i brevet, og det er derfor, jeg synes, det er lidt sjovt, det er, at Anders, og måske også øh, endnu den tredje, de har en fornemmelse af, at de her ufri folk, at de har banket den geistige, velvidende, at straffen var, at de skulle bevæge sig til rum. Og så, hvis det er sådan, og fordi så kan de nemlig undslå sig deres herres tjeneste, som der også står i brevet. Så hvis de nu har gjort det, ud fra den forestilling, at kom her, drenge, vi, vi, vi banker den her gejstlige, fordi så får vi en, en chartertur til rum, så kan man jo godt forstå, at øh, ud fra dem, der har magt over dems perspektiv, at ah, det er lige smart nok. Altså, ikke alene så, så banker de en gejstlige, det er jo slemt nok i sig selv. Men, men hvis de gør det for at kunne få tage på fodrejse til, til de varme lande, ikke? så øh, det, 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 det dur ikke. Og det ender så også med, at, at Anders Suhensen får en af de relativt øh, hvad hedder det, sjældne øh, øh, privilegier. Paven har en række eller privilegier, som, som, som han er den eneste, der kan anvende, men han kan dele ud af det. Og en af de privilegier, det er at absolvere for at have banket at absolvere for det, der hedder sententia promulgata, når man har slået en gejslig til, til lirkassemand. Og det gør han så her. Endnu sent, han og siger, okay, Anders, jeg stoler på dig. Du, øh, og vi kender måske en hinanden fra skolen i pris. Øh, du plejer at være en god og dygtig administrator, så du får lov til selv at vurdere, hvad vi skal stille op i den her sag. Øh, og øh, lurer mig, om ikke Anders, han har været rigtig dygtig til at sætte sig ind i øh, mag magtfulde menneskers øh, håndteren af mere ufrie mennesker. Så, så de der folk, de er altså, de, jeg tror ikke på, at de er til rum. Jeg tror, at de har fået lov til at blive derhjemme øh, og arbejde det af, det at de har øh, banket en, øh, en gejstlig. Men igen, så har vi sådan en, en situation, hvor at... at brevet er skrevet på en måde, endnu sendt den tredje brev til Anders Sundsen, er skrevet på en måde, så det er nemt for os at sætte os ind i en situation, eller i hvert fald at forestille os, hvad der ligger bag, og hvad, hvad der hvad, hvad er det for, hvad er det for et, 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 ja, en situation, vi har at gøre med her. Jeg synes, det, det skaber sådan nogle små indblik i, i, den, i en fortid, som jo har befolket af mennesker med, med egne interesser, og, og, og nogen som i det her tilfælde jo måske åndkøbe prøve på at, at snøre nogle andre, for at, 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 at få en, et lidt lettere gang på jorden. hvad ved jeg ikke. Altså, og det, det, det synes jeg, det, 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 det er nogle sjove indblik, som sagt. Og det, der så er en lille krølle på halen i det, her, i det her brev, det er, at her, der får man så også et indtryk af, at paven selv, og måske også Anders Sundsen, synes, at det her det er en lidt sjov eller lidt irriterende sag. Det er ikke fordi, det er, det er ikke så svært det juridiske. Man giver, øh, giver andre lov til at, at dispensere for det her, i det om den bod, han synes, de skal have. Og sådan noget. Men endnu en den tredje, som jo får mange, mange henvendelser hver eneste dag fra hele kristendommen. Det er jo ikke kun øh, legationer fra Danmark, der bevæger sig til Rom og forelægger deres sager. Det må vi formodet sker fra et hvert visbedømme, ud over hele det kristne Europa. Så de har vi stået i kø øh, for at komme i audiens, hvis de overhovedet er nået så langt. Øh, så, så endnu sen, sen, der, er, der er noget i det her brev, som, som giver et lille indtryk i, at også paven synes, Gud fader, hvorfor skal jeg sidde og tage mig af de her småsager? Altså, hvad er det for noget? at jeg ikke øh, vikarius krist i krist for træet, så skal jeg alligevel beskæftige mig med nogle, øh, nogle tampe fra Norden. Fordi han skriver til sidst, og jeg vil gerne læse det op, øh, Anders han får lov til at, øh, at give dem absolutionen, de her folk, som har banket gejslæge, så skriver han, og derfor behøver de så ikke at tage til Rom, så skriver han til sidst, men til gengæld for den måde, som de ellers måtte udholde under rejsen, altså det er en del af bodshandlingen, at det skal være hårdt at rejse. Ikke? Til gengæld for den måde, som de her trælle ellers måtte udholde under rejsen, så skal du pålægge dem en anden bod. For så vidt som overtrædelsen ikke er så alvorlig og svær, det siger noget om, at paven ikke ved, hvor mange bank den her gejstelig har fået, for så vidt som overtrædelsen ikke er så alvorlig og svær, at nævnte trælle for at undgå at vække anstød og for ikke at fremhæve det eksempel, alligevel bør drage til trællenes træl for fagløsning. Så det, der står her, det er, jeg ved ikke, hvor meget han har fået bank, ham der er den gejstlige, som vi snakker om, men hvis han har fået rigtig mange bank, så skal de alligevel til rå. Så det må du selv vurdere, om det er om, om et eller to blå øjne, eller hvad der nu er at tale om. Og så slutter han, de skal alligevel drage til trællenes træl. Og det her det er, en, det er en pævelig vidighed. Øh, det hedder servo, Servus Servorum, altså trællenes træl, men, men det er et ordspil på den pavelige titel. Den pavelige titel på det her tidspunkt hedder Servus Servorum Dei, altså Guds tjeneres tjener, eller Guds trælles træl, ham der sidder øverst, og alligevel er den med det største ansvar. Øh, så at det er paven. Det er øh, Guds trælestrald, øh, og han sidder her, og så sletter han Gud i det her. Det bliver kun trænestrald, og han må have siddet i rom i sin fine stol med sit underlige tøj, og tænkt, Gud fader for en lille bitte pjat, sagde jeg skal bruge min kostbare tid på at og, og afklare. Så en lille viddighed som øh, Inusens den tredje jo også er, er kendt for, og, og øh, og fyre lidt af en gang imellem, når han når han er træt af at høre på folk, der taler for deres syge
0: Når vi har fat i Anders, og det her, du nævnte, at han måske har haft et nært eller personligt forhold til pæven, det får mig til at spørge om to andre breve, der er i, 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 i den her pakke i virkeligheden, som danskeren tager med ned til Rom. Ikke? At du, vi har øh, Per Indocent, der giver øh, Anders Sunes bemyndighed til at holde visitater i, 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 i Danmark, øh, og, og så får han også øh, lov til at træffe nogle beslutninger jeg når det så at sige, på pavelige vegne, men så er det ikke helt på pavelige vegne. Altså det er som om, han, 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 han viser Anders noget særligt tændet i de her to dokumenter, som, ja, som handler om sådan noget administrativt, men, men som viser noget om, at, at Anders får sådan lidt ekstra her. Eller? Ja,
1: det, det, det er fuldstændig rigtigt, og, og det er ikke kun i det her lille det her sample af de her breve fra, fra januar 1206. Det sker ud over Uh, Innocens pontificat og Anders Sunsens ærkebiskop uh, tid, at der er en række privilegier, kan vi godt sige, som, som Innocens tildeler ærkebiskop uh, Anders. Uh, og og jeg, har, jeg tænker på det på den måde, at den pave, som tildeler de her privilegier, han deler ud af sine egne prerogativer. Innocens den tredje har i starten af sit pontifikat fra 1100. 98 og frem til 1201, meget, meget somligt teologisk og juridisk udviklet øh, en række prærogativer, som tilhører, øh, som så kommer til at tilhøre øh, paven, og ikke andre biskopper. Så endnu senest den tredje udvikler de teologiske begrundelser for, at, øh, at han kan dele ud af sit ansvar til biskopperne, som har bare en del af ansvaret. Øh, han bruger de såkaldte store sager, kravsemajores, og det handler om, hvad skal vi stille op med ægteskab, hvad skal vi, hvad skal vi gøre med biskopper, som, som gerne vil forlade deres kirke og flytte over til et større sted, altså hvordan forframmer vi folk, fordi biskopperne også er hvide til deres kirke, ligesom, ligesom mand og kone er hvide til hinanden, og sådan noget, så derfor kan man heller ikke, ligesom ægteskabet, som vi snakkede om før, der kan man heller ikke opløse det, den sammenhæng, der er mellem en biskop og hans kirke, men det løser Innocents teologisk set vil at tilskrive sig selv, netop magten til at opløse den slags. Og så kan vi pludselig se biskopper, som bliver forfremmet, og nu gør de lovligt, men de skal have pavelig anerkendelse af det. Og det betyder selvfølgelig en centralisering af den pavelige magt, det er klart. Så, så han bruger de her store sager, de her kaosemmajores, til, til at cementere den pavelige magtfylde. Kan man sige. Og det er den del, det er den pævelige magtfølge, man kan se, at han deler ud af. Uh, små portioner til Anders Sunsen. Uh, og i den forstand, der må man sige, at hvis vi kigger på de andre biskopper uh, i, den, i, den, uh, i den katolske kristenhed her på det her tidspunkt, ja, så får Anders Sunsen faktisk nogle relativt store privilegier. Altså ret til at udøve pavens myndighed på måder, som ikke alle andre biskopper får. Det siger noget om et forhold imellem Anders Sundsen og pavedømte i Rom, især under, øh, under hvad hedder det, Innocence den 3. Og folk har jo, forskere har jo gættet på, om det skyldes, at, øh, at de har netop kendt hinanden fra skolerne i, øh, i Paris. Øh. Eller, og det synes jeg måske, øh, at der er ikke er nogen modsætning nødvendigvis, en anden del af forklaringen kan jo være, at, at Innocence den 3. sidder i Rom, og er dybt, dybt afhængig af, at de informationer, han får øh, fra, så at sige, yderområderne, og at her må Norden sige, så være et yderområde, og endnu mere, når vi bevæger os over i Balsikum, hvor det er kampe med, øh, mod hedninger, han er afsindig afhængig af, at, at de informationer, det er nogen, han kan stole på. Øh, så når Anders sætter en delegation afsted til Rom øh, med, med Geisli, øh, og de har en masse breve og sig med, ja, så skal han sidde og vurdere dem og sige, okay, det her, det vil jeg godt give Anders lov til, og det ved at han kan administrere, det her, det vil jeg også godt give ham lov til, men hvis jeg gør det, så sætter jeg gang i noget præcedensværk, og det er vi ikke lige helt klar til. Så, så der er en masse beslutninger, som Anders får lov til at dispensere, hvor paven anerkender nogle, nogle servitutter eller nogle retningslinjer, som Anders gerne vil have, Godkendt, men gør det på sådan en måde siger, jeg godkender det ikke, fordi det skaber præcedens, men du skal alligevel gøre, som du foreslår, fordi du er en fornuftig man. Øh, så, så, så det, det de brev her de illustrerer, det er både noget juridisk, men også et, et politisk-diplomatisk forhold imellem haven og den danske ærkebiskop. Øh, fordi de, de, de tænker det samme, de vil det samme, i hvert fald så længe, der ikke er modstrid til den danske kongemagt, øh, og, og det prøver de så på at, at gennemsætte også i praksis.
0: Ja, og det, det er jo en af de her i det er jo sådan den her, hvor, hvor Anders Sunesen får lov til at holde det, der hedder visitatser øh, i, 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 hans, ja, i hans kirkeprovincer. Hvis et altså det, du siger, så at sige, virkelig agerer som paven, og han må afgøre sager, ikke? og der er det jo sjovt, men der krølle, du nævnte med det der slagsmål, det er, at, at, at det kun er grove tilfælde af voldsanvendelsen, der skal den alligevel turde til Rom. Han <laughs> ja, ja. vil ikke helt give slip. Nej. Øh,
1: og det, og det, det er jo også klogt nok, fordi hvis han giver slip et sted, på sine privilegier eller sine prerogativer, så, så kommer der jo andre og spørger, ja, men Anders, han har fået lov, så kan I ikke
0: også... Ja, yeah, man kan også... Man skal lige... Ja, man kunne også være nervøs for, hvis han fik, ja, næsten fuld hånd- og halsret i Danmark, at han sammen med allieret, for eksempel dansk konge, kunne finde på, at at misbruge magten mod, mod kongens fjender, det er jo sådan noget, der, der er en debat, der foregår blandt hos eller historikere. Det er, hvorvidt var den Første, han, han var en, 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 en meget, meget hård konge, der virkelig gik til den sine fjender, eller om det var politisk nødvendighed, Og ja, det kan man høre i min diskussion med Lars her på podcasten, hvad vi synes om det. Ja, det er vi ikke okay. helt enige. Men det er bare for at sige, ikke, at der, der er også, øh, jeg stoler på dig, Anders, men lige præcis her, ikke, der, der kan det går galt for alle parter, hvis, hvis jeg giver den, den, den fulde.
1: <laughs> ja, der er jo nogle andre steder, hvor Anders også får, øh, får lov til at, 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 at give den dispensation, man ellers skulle til Rom for at hente. For eksempel i, øh, i forbindelse med indsættelsen af en ny øh, akabiskop i ja. Sverige. Øh, Valerius. Jeg mener, det er i 1208, øh, men det kan jeg ikke lige helt huske. Men han har det problem, Valerius, at han er født uden for ægteskab eller i hvert fald født som barn i et ægteskab, der måske ikke er helt lommet uh, og, og det skaber jo også en juridisk hindring, fordi sådan nogen kan man jo ikke have, uh, have til at blive biskover. Uh, der skal der ikke herske tvivl om deres, uh, deres uh, status som ikke, som, som ikke uh, bastardunger. De skal være født af et ordentligt ægteskab, og det er valeros ikke og det skal man ellers til Rom for at få dispensation for, men også her, der har Anders Søgensen en, en dispensationsfuld magt for paven, så det kan han godt selv vurdere, om, om Valerius nu er den rette. Og, og det er ikke lige det, det brev, som jeg, som jeg har, synes, vi skulle tale om i dag, men, men jeg kan godt huske det, og det, det, der også er interessant i det brev, om Valerius og, og, og Sverige, og noget, det er, at en af årsagerne til, at Valerius bliver anerkendt på trods af sin mangel ved fødslen, som man siger det, fordi han er født øh, i et ikke-ordentligt ægteskab, eller som, som barn i et ikke-ordentligt ægteskab, det er, at der er en særlig situation i Sverige. Vi ved jo godt, for normal sådan, øh, administrativ praksis også i dag, at hvis man skal give dispensationer, så skal der være nogle særlige omstændigheder, som gør, at man kan bryde, bryde øh, retningslinjerne. Ikke? Og den særlige omstændighed her, det er, at de der svensker de har ikke så mange gode gejstlige at tage af. Så hvis man, hvis man er hård på reglerne og ikke vil anerkende Valerius, ja, så står man pludselig uden biskop. Og det er dog værre. Og det kan, det kan Per 1.3. selvfølgelig godt se. Okay. Men igen, så handler det om, at han stoler på Anders' vurdering og siger, okay Anders, hvis du siger, at det er sådan, det er, så er det sådan, det er, fordi at du og jeg, vi... Vi er gamle bondkammerater, og at vi stoler på din dømmekraft. Så, så det, det ser vi igennem hele Anders' og Inders' fælles, fælles regering fra, fra 1201 til, til Indusens dør i 1216. Og, og så har vi jo så heldigvis, at man kan sige, at okay, så kan vi jo sammenligne, hvordan er forholdet så mellem Anders Unesen og Indusens den tredje efterfølger, som er honorøst den tredje, og der får han også øh, de her dispensationsrettigheder og sådan noget. Men, men der har det, det er langt mere business as usual, når det er honoris. Honoris, han har set, okay, det her, det fungerer. And if it works, why fix it? Altså, øh, så, så, så længe Anders, han passer herop heroppe på, så har jeg i rum ikke noget at skulle have sagt. Det er fint, jeg har nok at set til han skulle så også tage sig af 5. kors over alt muligt andet gremt, ikke? Men altså, øhm, så, så det er lidt mere sådan lidt uh, the run of the mill, kan man sige, uh, når, når vi kommer hen til honoris. Det er under 1. 3 at de her juridiske begrundelser og, uh, og noget af det jo begrundet endda i den pavelige magtfylde uh, får sit, uh, sit udtryk, i hvert fald når det handler om, om hvordan man kommunikerer med den danske
0: kirke. Ja. Og det er jo så her, man må sige, at Anders Sunsen synes at spille en meget, meget væsentlig rolle i håndteringen af det, man kunne kalde den nordiske kirkeprovinser, ikke mindst jo altså også det, at det baltiske område, som jo på det her tidspunkt er øh, smark og er i gang med at blive indlæmnet i kristenheden øh, med nogle gange nogle meget voldsomme midler. Det er emnet for en anden podcast, tror jeg, som øh, jeg vil forsøge at skabe en nær fremtid. Men vi begynder at nærme os inden Torben. Øh, og jeg har altid et øh, spørgsmål til mine gæster, øh, og det plejer også at være noget, der interesserer interessant, lyttere rigtig meget, det er, hvad forsker du i nu? Og, og hvad, hvad arbejder du med i øjeblikket?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det spørger jeg også nogle gange mig selv. <laughs> <laughs> øh, som du ved, så, øh, så har vi jo meget forskellige sådan... Øh, hvad skal vi kalde det, produktionstilgange. Øh, øh, og jeg har i mange år været sådan en, som, øh, som var glad for at deltage på internationale konferencer, og, øh, og komme med et paper og sådan noget, og noget af det blev så videreudviklet til artikler. Så jeg er sådan meget en, ser mig selv som en, som en historiker, der, der meget skriver i, i sådan en artikelform. Øh, og øh, og det, det er jo sådan lidt... Øh, det har været lidt tungt med den slags de seneste år, ikke? Øh, på grund af you know what og covid, og jeg skal komme efter, og skal jeg. Men, øh, men jeg skal dog øh, til et par konferencer nu her snart, som, med, med nogle papers, nogle, øh, nogle små foredrag, som jeg håber at udvikle videre på. Øh, et af dem er, kommer til at handle om de baltiske korstog som vi lige nævnte, og som jeg har arbejdet øh, en del på igennem de senere mange år. Øh, og, og, og som historiker er vi jo også børn af vores egen tid, heldigvis. Man kunne egentlig argumentere for, at vores historiske videnskab også er i et vist omfang i hvert fald en præsentistisk videnskab. Vi tager, vi tager farve eller indtryk af den verden, vi, vi selv er aktive i. Ikke? Og, og det, som jeg kommer til at arbejde med, det, det handler om det antropocene. Det vil sige, og det, det giver jo ingen mening at tale om det i en, en middelalderlig sammenhæng, på samme måde, som vi taler om det her i den fossile øh, tidsalder, men, men stadigvæk et ret interessant, synes jeg selv, og det er jo ikke en idé, jeg selv har fået, øh, men et, et interessant blik på, okay, kan vi tale om menneskeskabte geografier eller landskaber og sådan noget um, um, som, som også har, har som, som, hvor det også giver mening i en højdemiddelad sammenhæng, som jo er den periode, jeg er interesseret mig mest for. Og, og lige netop, når vi taler om korstog, og lige netop, når vi taler om de baltiske korstog, så er det faktisk, mener jeg, muligt med sådan et, 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 et blik, hvor man spørger til, okay, hvad er det så? Hvordan har den her menneskelig aktivitet, som det er at føre korstog, fra kontinentale Europa op henover det, det baltiske hav, og så ind i det, vi kender som Estland, Letland og Litauen i dag. Hvilken geografi, hvilken natur, hvilke klimatiske forhold har mennesket, i det her tilfælde jo de gråsfarende, måttet tilpasse sig, og har de, kunnet, har de haft evner til overhovedet at påvirke? noget af det der. Og, og vi ved fra senere i, i 1300-tallet, at den tyske orden, da den sætter sig tungt i det litauiske og deler af det polske område, ja, så er de faktisk som orden. Det bliver jo til en stor ordensstat, som, som, som er en, en politisk magtfaktor helt frem til reformationen i 1500-tallet. Men de er faktisk i stand til gennem deres borgbyggeri gennem deres, deres håndtering af, 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 af det, det agrare landskab, øh, og, og nærmest at perfektionere hesteopdræt og sådan nogle ting, så kan man sige, at de som en politisk enhed, bestående af mennesker, ridere, de er i stand til faktisk at forandre den, den, øh, den flora, den geografi, den naturgeografi, der er i det område, de sætter sig ned. Så jeg stiller mig spørgsmålet øh, i, den, i den, noget, noget af det, som jeg kommer til at arbejde med her frem mod sommer, det er, kan vi, kan vi bruge det her miljømæssige, eller det her, øh, her sustainability-perspektiv også på, øh, på de baltiske korstog lidt tidligere i 1200-tallet? På hvilken måde kan vi sige, at, at øh, korsfarer og det, de bringer med sig, har en forandrende, forandrende effekt på selve den særlige geografi, som de kommer til at være aktive i. Og det, jeg vil starte med, det er at finde ud af, hvordan ser det egentlig ud? Hvad, hvad taler, hvordan skriver man om landskab i, i de kilder, vi har til rådighed? Og hvad ved vi så fra de narrative kilder, vi har til rådighed? Og hvad ved vi så fra de arkeologiske kilder, måske? Hvordan, at, at en, hvordan ser en korsdagsgeografi ud, for eksempel? og hvordan ser en mental geografi ud øh, i, øh, i den her sammenhæng. Så det er noget af det, jeg vil prøve at, øh, at, øh, at blive lidt klogere på øh, i den kommende tid. Det,
0: det lyder da enormt spændende om. Ja, man kunne forestille sig ikke mindst det, der er by- og bogdannelse. Øh, det må være et markant tegn, som, som adskiller, og jeg synes, jeg kan huske, at Henrik og gør meget ud af skovene. Det mener jeg at du har skrevet en del ja. om allerede. Og vi lægger et link i show notes, til det selvfølgelig det. synes jeg det lyder ret spændende, Torben. Jeg er rigtig glad for, at du var med. Det var en fornøjelse. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Nikolaj Soto Urea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Har det godt derude? Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.